0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Ebo Podcast der evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, schlesischer Oberlausitz.
1: Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, das läuft. Ein wunderbarer Beginn, ein herzliches Willkommen äh, zur Folge 47 unseres äh, kleinen Podcasts Kotzen und Motzen. Ähm, das tolle Intro ist vorüber. Ähm. Mit euch am Start äh, sind Sebastian und Philipp. Hallo Sebastian, wie geht's
0: dir? Hallo,
1: mir geht's äh, bestens
0: tatsächlich. Also, kann mich gerade nicht beklagen. Ähm, alles super soweit. Ähm, ja, ich äh, kann mich ja glücklich schätzen, nicht in Neukölln zu wohnen. Ähm, Im Risikogebiet, ja. Ja, nee, aber ansonsten... Alles ich habe vorhin,
1: als ich mit der S-Bahn gefahren bin, ein tolles Werbeplakat gesehen äh, von der mecklenburgischen Seenplatte. <lacht> äh, das fand ich ähm, ein heraus bisschen herausgeschmissenes Geld, muss ich sagen. Also schöne Grüße ja. an das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja. Ich glaube, die Werbung braucht es momentan nicht. Überlegt gerade hier ähm,
0: irgendwelche irgendwelche Behörden haben auch aufgehört, gerade ähm, Werbung zu machen, ähm, weil sie ich, irgendwas, irgendwas Reiseverkehrmäßiges, aber ich weiß nicht, welche genau. Und äh, die haben auch gesagt, sie, sie, sie hören jetzt auf, erstmal Werbung zu machen, weil es sich aktuell nicht lohnt. Deswegen.
1: Was mm. ja. war denn da letzte Woche eigentlich los bei euch im Podcast? Ihr wart müde, hoch 5 Millionen? Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Ich habe ähm, meine Urlaubswoche hinter mir gehabt, äh, hatte wahrscheinlich am Anfang der Woche noch ziemlich viel zu tun auf Arbeit, war dementsprechend geschafft und äh, Tine, äh, ja,
1: keine Ahnung,
0: <lacht> kam, kam aus der Schule wahrscheinlich, hat auch wahrscheinlich gereicht.
1: Hattest du denn eigentlich, wir hatten ja die vorherige Folge, hatten wir ja zu zweit mhm. aufgenommen. Hattest du dir denn eigentlich das Video zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland dann noch angeschaut?
0: Ich habe es leider noch nicht ganz geschafft. Zu no,
1: ich nicht habe ganz, mir, also du hast reingeschaut. Ich
0: habe reingeschaut und ich werde es mir auf jeden Fall noch zu Ende anschauen. Ähm, wann und wie muss ich gucken, weil es ist ja dann doch nicht so mal eben eine Dreiviertelstunde und dann ist durch, äh, sondern da muss ja, ich mal Das gucken.
1: passt nicht in Generation Netflix.
0: Äh, ne, die, die bin ich ja sowieso nicht. Also ich bin auch, also ich bin eigentlich kein, also ich bin kein richtiger Serienmensch so. Also eigentlich, ähm, passt es so gar nicht zu mir. Bist du dann ähm, eher Filmmensch oder kannst du dich eher gar Film? nicht? Ja, Film.
1: Okay.
0: Ähm, aber ich bin eher der Filmmensch, der zu sehr ausgewählten Filmen dann ins Kino geht, als sie sich zu Hause anzugucken. Hm. Jetzt nicht so, dass ich nicht
1: also du bist von nicht der klassische ähm, es ist Ostern, äh, wir gucken jetzt mal vier Stunden lang die zehn Gebote, Gucker.
0: Nee, 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 nee. nee. Das ist also, nee. Also wir, wir haben zwar bei uns in der, im, im Kirchenkreis und in der Gemeinde immer mal Filmabende gemacht und das ist auch ganz schön so und ich äh, gucke mir auch gerne mal einen Film zu Hause an, aber so von wegen, ich kaufe mir äh, jedes Jahr 20 DVDs, Blu-rays oder so äh, gar nicht ich meine ich besitze auch ein entsprechendes Abonnement bei einem großen Anbieter dessen Namen ich nicht nennen will aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, das großartig nutzen würde, das habe ich aus anderen Gründen dieses Abonnement ich warte okay. auf Pakete
1: Ah, okay, genau. jetzt... Ähm, jetzt ergibt das Sinn. Hättest ja. du lieber nicht sagen sollen, da wäre ein, ein, wär dann am Ende noch was Gutes bei dir rausgekommen. Mhm. Ähm, und jetzt wissen doch alle, ähm, ja. wo, du, wo du einkaufst. Du unterstützt nicht so sehr den stationären Handel. Ähm, doch. Doch auch, natürlich. Wenn es möglich ist, schon, aber...
0: Manchmal ist es das ja hier einfach nicht möglich aus logistischen Gründen oder
1: Ja, ähm es ist, es ist, ich, ich weiß ja noch, also als ich nicht alleine gewohnt habe, habe ich sehr, sehr viel bestellt, einfach weil es bequem war. Ich kann es bestellen und eine Woche später ist es da.
0: Ja. Ähm,
1: aber jetzt, wo ich alleine wohne, immer wenn die Pakete kommen, bin ich ja nicht zu Hause. Von das daher bestelle ich, ich entweder wieder. zu meinen Eltern
0: <lacht>
1: oder dann habe ich halt das Problem, ich muss ja irgendwie 600 Kilometer irgendwie transportieren. Aber es machen die meistens für mich. Ich muss dann nur länger warten. Oder aber ich kaufe es tatsächlich. Beziehungsweise ja. am wahrscheinlichsten ist es, ich kaufe es nicht.
0: Das ist in vielen Fällen sogar noch besser, das ist korrekt. Aber ähm, ja, so, also so sehr spezielle Sachen ähm, sind halt einfach online dann doch manchmal die einzigste Lösung, die einzige. Ähm, weil, ähm, also, äh, manche Sachen kriegst du einfach im Laden nicht und, äh, manchmal ist auch der, ist auch die Preisdifferenz dann so groß, dass ich das dann wirklich nicht verkraften kann. Also, wenn ich mir irgendwas, also, wenn ich mir, ja, ich habe auf dem Plan einen Kaffee vollautomat, wenn der online, egal bei welchem, ähm, Versandhändler, 500 Euro kostet oder im Laden 700, dann ist die Wahl wahrscheinlich doch eher, ähm, das Ganze online zu bestellen.
1: Also ich hoffe, du hast es noch nicht bestellt, weil ich würde dir raten, kauf's nicht. <lacht> Der Kaffee aus Vollautomaten schmeckt nicht. Doch, so wie, das kommt auf nee, den Vollautomaten an. Also, ich hatte jetzt schon, also von, von einem 200-Gerät bis zum 1000-Euro-Gerät, ähm, Filterkaffee schmeckt besser. Ja, also rein, so vom, rein vom, ich bin ja eh nicht der große Kaffeetrinker. Ich merke es halt, wenn ich irgendwie in ein richtiges Kaffee gehe und da eine Siebträgermaschine ist, mhm. da merke ich schon, okay, das ist ein krasser Unterschied. Ähm, mhm. Ich würde mir so einen Kaffeevollautomaten nur kaufen, weil ich dann einen Milchschaum habe, der, der mir Milchschaum macht. Nur dafür ja, würde ich mir einen Vollautomaten kaufen.
0: Ja, ich meine, äh, ich, ich, ich habe auf Arbeit jetzt mittlerweile, glaube ich, acht oder so, acht oder neun Modelle quasi durch. Äh, und habe das äh, aber ein sehr gutes gefunden und das äh, für mich selbst. Und deswegen ähm, das, das, das. das ist dafür, von der großen italienischen gerne... Marke oder ist es Nein. die große
1: deutsche Marke?
0: Ähm, oder was ist heißt es... große Deutsche? Es gibt da, es gibt da so ein. Ähm, die einfängt ein mit B an? Nee. Okay. Die die mit S anfängt.
1: Na, gehört die nicht dazu?
0: Ja. Ist ein ist ja, auch ist egal. Ein, ist ja eins eigentlich.
1: Ja, genau. <lacht> Deutschland ist. Deutschland ist. Eins vieles, nicht wahr? So war doch der genau. Titel äh, vom Tag der Deutschen Einheit, der äh, äh, vor anderthalb Wochen war. Ähm, immer wieder bewegend. Wir sind ja alle zu jung, um das zu begreifen. Aber ich stelle mir dann immer wieder vor, wie krass wäre das, wenn Deutschland immer noch geteilt wäre.
0: Ja, ähm, dazu habe ich tatsächlich mal so ein also eins zwei kleinere Dokus, Berichte und so weiter, ähm, jetzt gesehen, auch vom RBB und, ähm, da gab es jetzt, glaube ich, so rund um die Woche vor, oder während des, ähm, 3. Oktober, ähm, tatsächlich, äh, ein paar Berichte zu, wie sich, ähm, Leute jetzt fühlen, auch, äh, so, die auf beiden Seiten gelebt haben. Hier in unserem Bereich natürlich ganz äh, interessant, ähm, weil West-Berlin ja nun wirklich eingeschlossen war. Ist ja nicht so, dass wir hier von ähm, Tja, der, die, der großen die, 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 Grenze die sprechen. Wo gäbe es nicht? So. Richtig. Also, ich meine, wir sprechen ja wirklich hier nicht von der großen Grenze, sage ich mal, so zwischen Ost- und Westdeutschland, sondern wir sprechen ja eigentlich quasi von Ost- und West-Berlin in unserer Region. Und ähm, das ist natürlich äh, nochmal noch mal ein anderes Thema. Ähm, und ja, ähm, wir, wir haben es letzte Woche tatsächlich nicht
1: angesprochen. Ich
0: weiß nicht, ob wir es vielleicht kurz noch anreißen wollen. Äh, jetzt diese Woche.
1: Den Tag der deutschen Einheit. Ja. Hm, nee, glaube ich nicht. Nee. Also, okay. Ich glaube, da gibt's checkt das aus, SWR2 Wissen hat, glaube ich, drei oder vier Sonderpodcasts gebracht um okay. den 3. Oktober. Ähm, sprecht mit euren Eltern, sprecht mit euren Großeltern, ähm, gerade wenn ihr ähm, ja, Leute habt, die nochmal aktiv das auch miterlebt haben. Ähm, und ja, denkt einfach daran, wie froh wir sein können, dass wir in einem freien freien und geeinten Land leben und dass gerade wir Jung ähm, das ähm, ja, die nächsten Jahre mit prägen müssen, dass das ein großes Geschenk war und dass ähm, wir letztendlich auch dafür kämpfen müssen, ähm, immer wieder jeden Tag dafür kämpfen müssen, äh, für eine, eine deutsche Einheit äh, und für ja, ein, ein Zusammenleben aus, aus Ost und West, das letztendlich auf beidseitiger Augenhöhe passiert und wo ja. es egal ist, wo du geboren bist, ob in Erfurt oder in Würzburg oder wo auch immer.
0: Das ist ja nicht ohne Grund noch so, dass wir in Deutschland ähm, äh, in, äh, im Bundestag einen ähm, Gleichstellungsbeauftragten, Nee, wie, wie heißt Ostbeauftragte. Der Ostbeauftragte. Genau, aber eine St Gleichstellungsbeauftragte oder irgendwie sowas in der Richtung haben wir auch, oder? Irgendwie Und mit so. Sicherheit. In also, das das ist sowas, in also in Berlin kann ich kann
1: jetzt zum Beispiel sagen, jedes Berliner Bezirksamt hat eine Gleichstellungsbeauftragte. Ja, ja, das ist so eine Ämtersache. Das muss aber auch jeder, äh, jedes Unternehmen haben. Das muss jedes Unternehmen ab 1000, ähm, mhm. 1000 Personen, glaube ich, braucht das auch, ja. Ähm,
0: aber genau, Ostbeauftragte haben wir ja nicht ohne Grund jetzt noch die letzten Jahre gehabt und entsprechend wird das wahrscheinlich ja, auch das Thema da sein. Ja, wobei auch da hat sich
1: natürlich in den letzten fünf sechs Jahren ähm, die Diskussion gewandelt. Ähm,
0: Ob wir den noch ich brauchen? Ich denke, wir
1: brauchen Ehrenbeauftragten für strukturschwache Regionen, denn es gibt auch im, im, im ehemaligen Ostdeutschland ähm, wirklich sehr strukturstarke Regionen, also wenn man sich alleine mal den Berliner Speckgürtel anschaut, ähm, wo es natürlich im ehemaligen Westdeutschland teilweise Regionen gibt, äh, also äh, da würdest du dich freuen, wenn du irgendwo in Königs wohnst. Ähm, ja. Von daher ist das, ist das schwierig, aber insgesamt ähm, zeigt sich die, 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 die Teilung schon und ich finde es aber auf der anderen Seite immer wieder, immer wieder stark, dass wir jetzt davon sprechen können, dass wir Längern äh, vereintes Deutschland sind, als dass die Mauer stand und als Deutschland geteilt war. Richtig. Na, wobei das Deutschland geteilt stimmt nicht, aber zumindest als die Mauer stand. Die Mauer, ja. Ähm, ja, ich finde, also damit ist auch von meiner Seite aus alles gesagt. Ich bin froh, dass ich in einer Stadt leben kann, ähm, wo ich nicht irgendwie ähm, durch eine Mauer gehen muss und äh, ja, mit, mit dem oder Leute. Leute ihr Leben fürchten müssen, wenn sie ähm, vom Anhalter Bahnhof in die Yorkstraße fahren wollen mit der S-Bahn. Kann ich so
0: unterschreiben, ja. Wir, wir leben in einer deutlich schöneren Zeit jetzt wahrscheinlich so. Äh, zumindest empfinden
1: wahrscheinlich also die meisten von uns jungen ähm, Leute so,
0: die das ähm, damals nicht miterlebt haben.
1: Ja, das tun sie vermutlich eher nicht, dass sie so empfinden... Also es ist ja auch immer wieder so die Frage, ich würde jetzt mal die Pandemie rauslassen, würde in den Januar, Februar gehen, letztendlich ja. ähm, gibt es ja immer wieder die Leute, ich kann es jetzt gar nicht verifizieren, ähm, aber ich finde, also die Theorie, glaube ich, wenn man, wenn man sich rein die Empirie anschaut, dann wird es auch stimmen, leben wir auf der besten Welt, die es je gab weil es noch nie so wenige Leute gab, die gehungert haben, weil es noch nie so wenige ähm, Kriege zwischen Staaten gegeben hat, warum, weil es noch nie, weiß nicht, so wenige Leute gab, die in Armut gelebt haben, äh, weil ja. wir immer älter werden und immer gesünder leben, etc., etc. Das ist natürlich sehr pauschal so und das hat jetzt für mein Leben natürlich kein, macht für mein Leben keinen Unterschied, ob jetzt das Durchschnittseinkommen vor 50 Jahren in Deutschland 1.000 oder 2.000 Euro unter dem lag, was ich jetzt verdiene. Aber hm. grundsätzlich ähm, geht es uns ja, glaube ich, mit das ist ein großes Thema auf aber je, je moderner wir werden und wie moderner unsere Gesellschaft wird, umso eher sind wir dann in einem Bereich, wo wir Sachen schlecht reden und wo wir unsere Welt schlecht reden. Ähm, wohingegen rein von, den, rein von den Zahlen, von den nackten Zahlen das eben nicht der Fall ist, aber ähm, selbst wenn es so ist, was wir jetzt nicht überprüfen können, heißt es das nicht, dass wir uns darauf ausruhen dürfen und deshalb gibt es trotzdem große Probleme, etwa Klimawandel, etwa äh, Ausbeutung äh, der, der dritten Welt durch die westliche Zivilisation etc. Ja. Ja, ja ähm, aber, ich, aber man muss halt immer auch die, die zweite Seite sehen. Also klar sollte man immer wieder und jeden Tag aufs neue, weiß nicht, größere Bekleidungsfirmen beispielsweise ähm, dafür verurteilen, dass in, in Südostasien ähm, dort unter menschenunwürdigen Bedingungen ähm, gearbeitet wird und das am Ende nur, damit unser T-Shirt nicht 12 Euro kostet, sondern 6. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich halt immer die Frage stellen, okay, was wäre äh, oder wie würde es den Menschen gehen, wenn ähm, die westlichen Firmen nur in, in, in der westlichen Welt produzieren würden und würde es den Menschen dann besser gehen oder schlechter oder gleich gut. Das kann, glaube ich, keiner beantworten. Ähm, und selbst wenn wir sagen würden, äh, den, die, den Leuten würde es noch schlechter gehen, wenn die großen Firmen nicht dort produzieren würden, heißt das nicht, dass wir akzeptieren sollten, dass ähm, die Firmen dort so produzieren, wie sie produzieren. Ja. Und ähm,
0: unabhängig von dem jetzt letzten Thema haben wir halt ähm, Zusätzlich, auch, wenn wir von einer äh, grundsätzlich guten Welt sprechen, gerade wieder eine Nachrichten mitbekommen, was in Nigeria zum Beispiel los ist. Ich ähm, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ähm, das ich nenne es mal regime was dort seit äh, Jahren regiert, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, ähm, wo, und sie haben mehrfach angekündigt, sie wollen ähm, quasi die, ähm, das, äh, die Polizei, ähm, die Polizeigewalt ähm, einfach verringern, ähm, indem sie einfach weniger Polizei militärisch ausrüsten und ähm, entsprechende Gruppen. Äh, und Truppen, die dafür genau gemacht sind, ähm, irgendwelche in Anführungszeichen, Gefahren aus der Bevölkerung abzuwehren gegenüber dem Staat zu verringern. Aber genau das ist eben nie passiert. Äh, es gab es wieder große Proteste dahingehend und die, das Militär und die Polizei haben entsprechend wieder dagegen agiert. Das sind natürlich auch Sachen, die man nicht unbedingt haben will. Hm. Ja. Auch innerhalb eines Landes.
1: Ich würde jetzt einfach mal Punkte aufmachen. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Ein bisschen, bisschen zum Tagesgeschäft übergehen. Die Losung für heute steht im Psalm 16. Und dann habe ich nochmal die Losung gesehen, dachte, okay, ist okay. Und dann habe ich mir auch mal den ganzen Psalm 16 angeschaut und muss sagen: wow, wie schön ist dieser Psalm! Ähm, und den würde ich deshalb gerne mal äh, vorlesen wollen, außer natürlich, Sebastian kann ihn auswendig, man weiß ja nie.
0: Im Psalm 16 habe ich leider nicht im Kopf.
1: Nee, ich weiß, du, dein, dein Lieblingssalm ist ja ohnehin Psalm 23, wie wir letzte Woche <lacht> rausgefunden haben. Nein, ich habe gesagt, ich habe keinen Lieblingssalm und der Psalm 23 ist es
0: wahrscheinlich nicht. Also, ähm, da gibt es äh, deutlich. Bessere, ähm, oh, die könnte ich jetzt aber nicht beim Namen benennen. Und es äh, äh, generell so die, die Frage zu stellen, gibt es da wirklich äh, bessere und schlechtere
1: Psalme, sind auch so eine Sache. Äh, nee, aber du kannst du Psalme schöner finden oder, oder nicht schöner. Ähm, also wie gesagt, Psalm 16, Vers 2 ist, ist die Losung für den heutigen Tag. Ähm, aber ich fand manche Verse da einfach so toll, die sollten mitgenannt werden. Also, ähm, Überschrift, äh, das schöne Erbteil, wir wissen ja eigentlich in der, in der geschriebenen Bibel, ähm, ähm, in der Entstehungsgeschichte gibt es diese Überschrift nicht, die sind irgendwann später dazugekommen. Aber wie gesagt, das schöne Erbteil ist die Überschrift, die dann mal ähm, ja, festgelegt wurde. Übersetzung ist die Luther-Übersetzung von 2017. Ein güldenes Kleinod Davids, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all meinen Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grabe sehe, die Grube sehe, sorry. Ähm, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Also gerade den Satz, den ich verkackt habe, fand ich eigentlich so schön. Denn du ja. wirst meine Seele nicht zum, nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das finde ich ähm, einfach krass, weil das einfach, finde ich, nochmal zeigt, okay, äh, ich kann zwar tot sein und irgendwie mein, mein, mein Leib kann irgendwo im Boden liegen, aber meine Seele ist äh, nicht im Boden, sondern ja. meine Seele ist bei Gott. So da, wo sie hingehört. Ja. Das stimmt.
0: Sehr, sehr schöne Worte. Kann ich, kann ich dir zustimmen? Also, ähm, der, der, der erscheint mir jetzt tatsächlich schon schöner als, als der Psalm 23.
1: Ja, ähm. der Psalm 23 ist einfach, es ist halt so, so ausgelatscht. Ne? Also, ähm, wenn man den mal mit, wenn du ihn neu hörst, dann denkst auch, boah, das ist ein krasses, schönes Bild. Ja. So, dann habe ich hier äh, was ähm, der katholische Jugendbischof äh, Stefan Oster ähm, hat erklärt, dass doch aufgrund ähm, ja auch der, der Corona-Pandemie äh, ähm, Staat und Kirche stärker Kinder und Jugendliche ähm, in den Blick nehmen sollte was das Thema Armut betrifft und hat stärkere ähm, finanzielle Mittel gefordert mit dem Zitat etwa 3,2 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland waren schon vor der Pandemie von Armut bedroht. Jeder vierte junge Mensch ist bei uns, äh, bei uns erlebt täglich Armut und diese wirkt sich auf das gesamte Leben, auf ihre Gesundheit und ihre Bildungschancen aus. Keine Krise darf aber dazu führen, dass Kinder und Jugendliche als erste oder gar noch mehr abgehängt werden. Der mhm. Bischof kommt aus, aus Passau äh, und ist Vorsitzender der, der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz und ähm, das hat er gesagt auf der ähm, auf, äh, dem auf Basis des Monitor Jugendarbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Jugendsozialarbeit. Mhm. Ähm, das ist ja auch Teil des äh, BDKJ dieser diese katholische Jugendsozialarbeit KSJ. Und ähm, ich fand das auch nochmal ganz, ganz äh, spannend, weil man das auch in dieser Pandemie jetzt nicht so im Blick hat. Da geht es ja eher ähm, ums, ums nackte Überleben. Gut, ich bekomme das als Mitarbeiter des äh, Gesundheitsamtes äh, auch nochmal ja ganz, ganz anders mit. Das ist schon eine, eine im allerwörtlichsten aller Sinne spannende Angelegenheit, diese Pandemie mhm. und wie vor allem auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gefühlen und Bedürfnissen auf äh, bestimmte Nachrichten äh, und auf die Pandemie insgesamt reagieren. Ich will jetzt gar nicht von äh, Leuten wie dem Wendler sprechen, der mal völlig äh, gegen die Wand gelaufen ist. Oder andere, andere ähm, tolle Verschwörungstheoretiker. Mhm. Ähm, muss man nicht mal gendern, weil meistens sind wirklich Männer. Ähm, ja, aber, ich, ich,
0: ich, ich kenne die Quote da nicht, aber... Ähm, na, alle,
1: von denen man hört, das sind nur Männer. Ja, das ist... Das, so.
0: Ich glaube, das ist aber so ein, so ein Einstellungsding. Was was also ich, ich möchte jetzt da nicht 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 judgen und auch gar nicht irgendwie Vorurteile aufbringen aber ich, ich würde behaupten dass ähm, viele viele Frauen ähm, nicht sich hinstellen würden und sagen würden äh, ich stelle mich da jetzt an die Spitze von so einer äh, ja Bewegung oder, oder gründe sie sogar äh, wie es ja mit, äh, mit Hildmann und so weiter war. Ich weiß nicht, wie ja, du das aber, siehst, aber...
1: Äh, <lacht> ja. Ich, ich, ich will mich dazu nicht äußern.
0: Also wie gesagt, ich möchte das nicht, nicht, nicht werten und auch gar nicht irgendwie...
1: Ich habe mich halt gefragt vorhin, auch als ich, als ich in der eben gleichen S-Bahn äh, saß. Mhm. Angenommen, die Pandemie ist in einem Dreivierteljahr so vorbei, als dass wir bestimmte, oder die Kontaktbeschränkungen weitestgehend aufheben können. So, weil Witz. Impfstoff da ist, weil, weil, weil viele, Witz. ja. Ich habe gestern genau über das gleiche
0: Ding mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, aber dieses von wegen, was, also wie, wie, wie sieht es aus? Was könnte sein vielleicht? Und äh, deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, dass du das jetzt einbringst.
1: Also ich, ich bin sehr optimistisch und glaube tatsächlich, dass wir Anfang des nächsten Jahres, ähm, im Frühjahr des nächsten Jahres, einen Impfstoff haben. Und dann ist nur die Frage, wie sicher ist der, wer lässt sich impfen und wie schnell kriegen wir die Impfung unter die Leute und selbst wenn wir die Impfung haben, heißt ja nicht, dass wir dann sofort wieder alles auf Null stellen können. Ich habe mir nur vorhin die Frage gestellt, angenommen, die Pandemie ist, so gut es geht, überwunden und diese komplette dieses, dieses, die komplette Diskussion um Kontaktbeschränkungen und, und Sperrstunden und mhm. was weiß ich, alles ist vorbei. Wie würden dann diese Personen, diese Querdenker und diese Verschwörungstheoretiker wieder in die Gesellschaft reintegriert werden. Werden sie das überhaupt? Ähm, was was ich, bleibt haften? Das ist die Frage, die ich mir vorhin gestellt die habe. Leute, also ich, ich glaube, das große Problem
0: in Anführungszeichen mit solchen Sachen ist halt, ähm, dass man Solchen Leuten, ähm, also die Sache ist, die werden ihre Einstellung nicht ändern. Ja, also es wird, es wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von den Leuten, die jetzt da irgendwo an der Front stehen, ähm, in einem Jahr, also, also wir, 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 ich spreche mal relativ, einen, das ist zwei, drei Monate, nachdem wir quasi über diesen Punkt, von wegen, wir haben es quasi insofern geschafft, ähm, wechselnd, ähm, dass diese Leute dann ankommen und sagen, ja, okay, war jetzt doch nicht so. Weil, für die ändert sich ja nichts, weil die gehen ja immer noch davon aus, dass das alles fake ist. So. Und es kann auch in der Vergangenheit fake gewesen sein. Nee, die Frage, die,
1: die Frage, genau, die Frage ist halt ähm, und das werden wir nie genau wissen, aber gerade die, diese großen Vordenker, Querdenker äh, sind ja ohnehin äh, ein bisschen abgespaced. Ja? Also die gehen ja eh alle auch viel in die in die Reichsbürger-Richtung und so. Ähm, und da ist ja die Frage, was steht, was steht dahinter? Ähm, also gibt ja mehrere Qualitäten. Also es gibt die, die sagen, ähm, es gibt dieses Virus nicht und die Regierungen, alle Regierungen auf dieser Welt, wollen irgendwie äh, die, die Menschen auf den, äh, weiß nicht, auf Kopf nehmen und ähm, die haben sich es ausgedacht, weil weiß nicht, Bill nee. Gates, so. Ähm, das hat ja dann zur Folge, dass die gar nicht, ähm, die ohnehin dann nie wieder was glauben können, was irgendwie irgendeine Regierung auf dieser Welt sagt. so Das wäre ja die logische Konsequenz. Gut, die denken hier ja ohnehin nicht logisch, aber nehmen wir mal an, die würden logisch und konsequent weiterdenken, dann wäre das die logische Konsequenz. So, Dann gibt es mhm. die, die sagen, äh, wir glauben zwar an das Virus, aber ähm, wir tragen keine Maske, weil jede und jeder sollte selbst entscheiden, ähm, inwieweit in seine und ihre Freiheit eingegriffen ähm, werden soll, und mich hemmt diese Maske, weil, warum auch immer, äh, ich trage keine Maske. So, die konsequenten Maskenverweigerer äh, und Verweigerinnen sind ja schon auch gesellschaftlich geächtet.
0: Durch nicht, so stark,
1: äh nicht so stark wie die Verschwörungstheoretiker, ähm, gerade auch, weil, also wenn du Berliner U-Bahn fährst, ähm, ist ja... 5% die keine Maske tragen, so ich würde ja. jetzt nicht sagen, die werden dann, weiß ich nicht, äh, aus der Bahn geworfen äh, von allen anderen Fahrgästen, aber was passiert beispielsweise mit denen, die klipp und klar auch in ihrem Freundeskreis als einzige sagen, nee ich trage die Maske nicht, so und deswegen da jetzt auch eine gewisse Distanz ist, wo ähm, ja bestimmte Leute dann auch nicht mehr irgendwo eingeladen werden, so Wären die dann in einem Jahr wieder Teil dieses sozialen Systems, äh, ihres kleinen sozialen Systems, ihrer kleinen sozialen Bubble, oder sind die für immer raus? Ich glaube, gerade die Leute können, also die, ich glaube,
0: bei den Leuten ist es fast egal, äh, was jetzt was die jetzt machen. Ähm, die sich also nicht hinstellen und sagen, hey, das ist alles äh, hier äh, Bullshit und Corona gibt nicht. Ähm, ähm, das ist ja noch mal eine andere Sache und ich glaube auch, dass die Leute, die das nicht so sagen, egal ob sie es glauben oder nicht, ähm, dass die Leute quasi im Nachhinein keinen Effekt davon haben. Ähm, die Leute, die jetzt hingehen und sagen, äh, das ist alles fake, dann, die werden sicherlich in ihrer Anti-Corona-Bubble von diesen Leuten bleiben, denke ich. Ähm. Ich glaube aber, dass ähm, diese Leute sowieso oft schon sehr ab abgekapselt waren vorher. Das ist so mein Empfinden. Auch aufgrund generell politischer Einstellungen. Ähm. Und das, deswegen, also ich glaube, die Leute, die jetzt nur hingehen und sagen, hey, ich äh, trage keine Maske, so, ähm, dass die halt einfach so wieder zurückkommen, sage ich mal, wie so, es vor Corona war. Ähm, ja, also das wäre so meine Einschätzung. Wie sieht jo. das bei dir aus? Meinst du, die ähm, werden weiter äh, verachtet? oder?
1: Also Ich glaube, es hängt auch von, es hängt A davon ab, wie lange das noch geht, ähm, die Einschränkungen, und ähm, mit wie viel Zeit man zurückblickt. Ich denke, in zehn mhm. Jahren wird das anders sein, als in einem Jahr oder in zwei Jahren. Mhm. Aber ich, ich, ich hätte mir die Frage nicht gestellt, wenn ich sie nicht auch selbst hätte beantworten
0: können. Statistisch gesehen können wir da eh nichts zu sagen. Weil ähm, es, es gibt da Statistiken drüber, dass Männer eher vergeben als Frauen. Ähm das, das lasse ich mal im Raum stehen. Ähm, und, ähm, ja. ja das, lass es mal im Raum stehen. <lacht> ich, ich, ich soll gar nicht weiter ausführen, aber ähm, das, das habe ich letztens irgendwo wieder gelesen. Ähm, also da gibt es tatsächlich Studien drüber. Ähm, ich ich fand es tatsächlich wirklich lustig. Ich habe eben gestern Abend auch noch mit Leuten drüber gesprochen. Ähm, und eigentlich sind wir zu dem Schluss gekommen, so richtig vorbei sein wird's nicht. Ähm, mit dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich sowas, ähm, so einen ähnlichen Zustand haben, wie wir es mit ähm, Masern pocken haben oder so. Ähm, dass du zwar einen
1: Impfstoff. Na gut, aber das, fasst, ist ja, das ist ja, das ist ja quasi vorbei. Also, ja, ähm, aber, aber die ist Grippe halt null, weil sie. Grippe gibt's und an der Grippe stehen, sterben ja, ja auch Tausende von Menschen, aber das ist ja kein Thema in der Gesellschaft. dass richtig. Deswegen beispielsweise Maskenpflicht. Darfst du jetzt nicht laut sagen, oder?
0: weil da, da gehören auch die Gegner dazu, die sagen: Ja, an Grippe sterben auch so viele. Ähm, ja, also ich, ich bin auch der Meinung, dass wir ähm, einfach damit, damit irgendwann leben, so sage ich mal. Ähm, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie hoch die Zahlen vor diesem, Akt, also die, diesem aktuellen dieser aktuellen Form Covid-19 äh, wie hoch die Infektionszahlen vorher waren. Weil es ist ja nicht so, also ähm, die ähm, soweit ich richtig informiert bin, sind ja die ähm, ist ja die normale Grippe, die wir so haben, im Endeffekt auch einen ähm, Coronavirus, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Gehört zumindest zur Gruppe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube nicht, aber. Ähm, Auf jeden Fall ist es letztendlich auch egal.
0: Coronaviren gibt es ja schon lange. Und, ähm, das ist richtig. Ich kann, weiß halt nicht, wie die Infektionszahlen vorher waren, vor diesem aktuellen Ausbruch. Ähm, und da haben wir ja auch damit gelebt. So, jetzt haben wir natürlich jeden Fall, dass das sehr stark sich ausgebreitet hat weltweit und meines Erachtens auch kein einziges Land mehr davon verschont geblieben ist äh, bis zum heutigen Tage. Ähm, ja, und wir werden einfach ähm, sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich denke, dass wir so, so zwei, drei Jahre nachdem die ganze Sache in Anführungszeichen vorüber ist, ähm, dass wir dann wieder auch in Anführungszeichen normal weiterleben, so wie wir es vor einem Jahr gemacht haben. Ich glaube aber, dass es durchaus noch eine Zeit geben wird, wo viele Leute sehr kritisch und vorsichtig sein werden ähm, in Bezug auf Infektion ähm, und generell Kontakt so in Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit, ähm, was ja grundsätzlich vielleicht auch nichts Schlechtes ist. Ähm, also ich glaube, dass wir jetzt Desinfektionsmittel gefühlt überall haben. Ähm, also ja, es ist nicht so ganz mega, alles zu desinfizieren, weil wenn dann doch was ist, dann ist Körper vielleicht noch weniger darauf vorbereitet. Aber so ich glaube, in öffentlichen Räumen und so weiter ist das ganz gut, äh, wenn man da mal auch nach Corona eine... Flasche ähm, flasche Desinfektionsmittel oder so zu stehen hat, ähm, weil das ist was, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, So, wenn ich mir überlege, wenn ich irgendwo keine, auf einer Messe bin oder so und dann würde ich mir vielleicht doch gerne mal, wenn ich da den ganzen Tag äh, mit so vielen Leuten irgendwie ähm, nur an der Türklinke oder so halt äh, in Kontakt komme, ähm, dass ich mir doch vielleicht mehr Hände desinfizieren kann <lacht> und mir nicht mein Mittel mitnehmen muss. Ähm, bei uns, bei uns auf Arbeit, haben sie jetzt auch einen zweiten Spender aufgehangen, statt, also neben der Seife noch einen Desinfektionsspender, was, glaube ich, ganz gut ist. Ja, ähm. aber
1: das ist das große Problem, weil ich vertausche nämlich immer Seife und Desinfektionsmittel. <lacht> das habe ich auch schon ein, zwei mal eventuell gemacht. Es steht zwar drauf, aber
0: man, man, man langt da so hin und denkt so, jo, da ist der Spender und stellt dann fest, oh, jetzt hast du das Desinfektionsmittel statt der Seife gerade genommen. Naja, ja aber ähm, ja also das äh, also do war es natürlich andersrum wenn du die Hände schon gewaschen hast und dann nochmal Seife nimmst aber ähm, schlimm ist es nicht ähm, genau also ähm, ich ich würde mich da dir anschließen mit deiner Einschätzung von wegen so nächstes Jahr irgendwann könnte es vielleicht sein dass wir so irgendwie eine Regulation da wieder drin haben, ähm, was natürlich die aktuellen Zahlen, äh, die Infektionszahlen nicht vermuten lassen, ähm, ich kenne leider die heutigen noch nicht, die kennst du bestimmt besser als ich, ähm, können wir ja ganz kurz mal angucken, ähm. Ja, also ich, ich, also, ich, ich,
1: hätte, ich hätte so vermutet... Wo, wo Neukölln ist, ist vorne.
0: Das kann ich nur sagen. Ja, letzte Woche hatte ich was von 134 auf 100.000 gesehen.
1: Auch jetzt sind wir bei also 142. Wir hatten, also wir hatten heute, glaube ich, in, in Neukölln <lacht> knapp die Hälfte aller Neuinfektionen für Berlin. Also wir haben jetzt in den letzten sieben Tagen
0: 142 auf 100.000 Einwohner. Das entspricht... In ich Berlin hoffe, oder in Neukölln? In Neukölln. Das entspricht so rund ähm, 500 Infektionen in den letzten sieben Tagen.
1: Ja, das kommt ähm, gut hin.
0: Genau. Ähm, und. Generell Berlin habe ich jetzt gerade die Zeit. Ich will es aber da. gar
1: nicht wissen, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich beschäftige mich auch ist, der Arbeit
1: nur ist, mit diesem Thema. Ja, das ist sehr schwierig. Ähm, dir, deshalb will ich außerhalb ich der, der Arbeit da gar nicht von sprechen, eigentlich.
0: Äh, Friedrichshain Kreuzberg ist nicht mehr in dem Risikogebiet drin.
1: Schön. Also,
0: die sind nur noch bei 62. Ähm, nur noch.
1: Ähm, ja. Also, ich würde sagen weiter im Text. So. Genau. Du darfst nur einen Satz, einen abschließenden Satz sagen und dann weiter im Text.
0: Wir schauen äh, mit frohem Sinne auf eine Zeit, der wir uns ohne größere Auflagen äh, aus dem Haus bewegen können.
1: Na, ja, das ist doch gut, da gehe ich mit. Ähm, so, dann noch zwei, zwei kurze schöne Sachen, eine kurze traurige Sache. Ähm, ich habe einen tollen Brief von, meiner, von meinem Wohnungsbauunternehmen ähm, gehabt, die arbeiten jetzt mit Malteser zusammen ähm, und ähm, da können dann ältere Personen ähm, anrufen und bekommen dann ähm, ja, nachbarschaftliche Hilfe durch die Malteser. Und das fand ich ein ähm, sehr schönes Zeichen für ein großes Wohnungsunternehmen, das privatrechtlich organisiert ist ähm, und nicht immer ähm, im, im Unverdacht steht, äh, hohe Mieten zu haben mhm. ähm, und also letztendlich auch Gewinnmaximierung zu machen. Das würde ich ja keinem privatrechtlichen Unternehmen vorwerfen, aber bei Wohnungen ist es so, also dass ja dann häufig, äh, wenn Person A auszieht und Person B neu kommt, dass dann ja an bestimmten Stellschrauben, was die Miethöhe betrifft, gedreht wird. Ähm, aber das fand ich, es ist eine super tolle Sache. Und da gab es einen schönen Flyer Definitiv. und so und pipapo. Äh, fand ich sehr schön. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Sebastian, kennst du dich mit dem Rundfunkstaatsvertrag aus? Ja. Ich, da einfach nur, ich bin vorhin irgendwie auf das Thema Rundfunkstaatsvertrag gekommen mhm. und habe nur mal geschaut, okay, was steht denn eigentlich zum Thema Kirche drin? Unter anderem äh, in § 42, Sendezeit für Dritte, steht dort, den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Zumal, jetzt wird es richtig lustig, Übertragung von Gottesdiensten sowie Sendung für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbrochen werden. Das
0: ist aber, glaube ich, eine grundsätzliche Sache. Also für Kinder ist das eine grundsätzliche Sache. Das ist ja zum Beispiel das, ähm, warum zum Beispiel bei Kika, was ja öffentlich-rechtlich ist, ähm, davon ja auch unabhängig, ähm, da läuft ja keine Werbung. so. Ähm, das ist jetzt so. Bei, bei AD anders. und ZDF
1: dürfen, glaube ich, auch zwischen oh, 20 Uhr und noch irgendwas oder irgendwie darf er auch keine Werbung. Ähm, ähm, ja, da, ich glaube, da gibt es irgendwie so ganz vage
0: Vorschriften, äh, was sie machen dürfen, was nicht. Nee, ich glaube, die ähm, sind nicht vage, die sind, glaube ich, sehr konkret. Generell ist es ja so, bei den Dritten ist es, in umgangssprachlich Dritten, ähm, ist es ja so, dass die ähm, sowieso keine Werbung zeigen. Ähm, das ist ja sowieso nur beim Ersten und beim ZDF, so bei allen anderen ähm, Öffentlich-Rechtlichen äh, wird ja keine Werbung geschaltet. Und ähm
1: Werktags dürfen höchstens bis zu 20 Minuten Werbung ausgestrahlt werden. Nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ist es für ARD und ZDF generell verboten, Werbung zu senden. Okay. Ja. Äh. Und von den 20 Minuten ähm, sind bestimmt mindestens 10 Minuten irgendwelche äh, irgendwelche Arzneimittel für Personen im Alter. Das stimmt. Beispielsweise, weiß nicht, Rheuma, <lacht> äh, Rheuma oder so. Ja, das ja, stimmt
0: tatsächlich. Ähm, und also es wird natürlich auch viel dann am Abend gescheitert, so zwischen 17 und 20
1: Uhr. Ja, vor allem die klar. legendären 10 Sekunden vor der Tagesschau. Ey, ja, klar.
0: Das sowieso. Ähm, ja, ähm, ich, ich finde, wir sollten ähm, das durchsetzen, dass wir äh, Landesjugendcamp, wenn das dann in 20...
1: 22.
0: 22? Ja. Ja, 2022 stattfindet, dass wir das auf jeden Fall im RBB ähm, 24-7 Livestream, ne? Also äh, beziehungsweise entweder online im RBB Livestream eine Dauerübertragung und ähm, immer so vor Ort immer so Also äh, Bibel-TV würde ja schon
1: reichen, ja.
0: Aber das guckst du Bibel-TV? Nee aber Gut. RBB
1: auch nicht. Okay. Sehr, sehr, zu selten, ähm, ich, sagen ich, wir so. ich
0: muss ehrlich sagen, BBL TV ist absolut nicht der Sender, den ich mir angucken würde. Ähm, das ist
1: Nummer na. 8 bei mir.
0: Nummer 8? Achso, äh, verstehe. Ja, okay. Ähm, ja, nee, es also, wäre gar
1: nicht meins, tatsächlich. Äh, Jesus, ey, weh, ey, Jesus, weh, ey, weh, ey, ey, äh, Du bist wunderbar. Oder kennst du auch. Äh, jede Zelle meines hm. Körpers ist glücklich. Jede Zelle ist doch. Zelle für ist das denn Bidl tv gut? gewesen? Keine Ahnung. Ich finde
0: es auf jeden Fall bekloppt. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also, äh, ja. Ähm, also, ich finde es ich cool, dass es da drin steht, sage ich mal so. Ähm, und äh, es wäre natürlich schön, wenn wir da irgendwann mal von Gebrauch machen könnten.
1: Unterhalte ich darüber mal mit Sarah Oldmanns. Zum Thema Fernsehgottesdienst. Ja. Das äh, stimmt. So, und jetzt die kurze schlechte Nachricht noch. Die langjährige Vorsitzende der Evangelischen Jugend Bayern ist zurückgetreten, habe ich nur gesehen. Äh, das hat mich so ein bisschen ja. beschäftigt, weil äh, ich es nicht gedacht hätte. Ich glaube, frühzeitig aus dem Amt geschieden. Ähm, ich kenne die gar nicht. Also ich glaube, einmal war ich zusammen mit der auf der Tagung, aber irgendwie. Okay. Ich das ist mir auf jeden Fall diese halbe Minute wert, das mal erwähnt zu haben. Da, bräuchte, da bräuchten Gottes wir jetzt eigentlich wegen.
0: die. Auf jeden Fall. Da, da bräuchten wir jetzt die genauen Informationen von Bela. Ähm,
1: ja, oder von irgendeinem AJ-Menschen.
0: Genau, von irgendeinem AJ-Menschen. B B Bela fiel mir jetzt nur ein, weil er natürlich bei uns hier quasi im festen Team dabei ist. Ähm, ähm, der ihn natürlich wahrscheinlich der sie stimmt wahrscheinlich besser kennt. Also entsprechend, ja.
1: Viel Gutes für die Zukunft auf jeden Fall. Und äh, ja. viel äh, Erfolg an äh, die neu gewählte Vorsitzende ist es, glaube ich, ähm, irgendwann stoße ich mal bei der Evangelischen Jugend Bayern dazu und noch habe ich ein paar ja. Jahre. Ja. Zweieinhalb, um genau zu sein. ne, nicht mal. So, Ist das waren all meine innerlichen Jugend? Punkte. Jana, das wollte ich ja gerade sagen. Achso, äh, noch, okay. Ein bisschen ich, mehr als zwei Jahre. Ich
0: verstehe. Und jetzt musst du auch noch nach Bayern, ne? also,
1: Ja, gut. <lacht> das wird schwieriger. Ich glaube, die zwei Jahre schaffe ich noch. Hoffentlich. Es. Ich, ich, ich hoffe es auch. Ja, ähm, genau. Hast du ja noch was inhaltliches? Ich habe Hunger übrigens. Wir haben schon 15 <lacht> Minuten gequatscht. Und ich habe kurz der Woche unten aufgemacht, Frage.
0: Ich hoffe, deinem Ofen geht's gut.
1: Ähm, ja, den habe ich äh, schon ausgestellt. Sehr, sehr vorbildlich. Ähm, ja. Ähm, Umweltbewusst wird jetzt in äh, noch verbliebener Hitze weitergegart. Ja, sehr wohingegen total nicht umweltbewusst vorheizen wer heizt vor noch also nie vorgeheizt ich verstehe äh, den manchmal, Sinn auch noch nicht so ganz
0: manchmal ich kommt auf die Sachen an die ich äh, im Ofen mache wirklich sehr unterschiedlich und kommt in seltenen Fällen vor dass ich vorheize ähm, generell ist es so glaube ich dass man ähm, zum Beispiel bei Kuchen und so weiter, was ja relativ anfällig ist für irgendwelche Sachen, die nicht, nicht so ganz sind, wie sie sein sollen. Ähm, also bei Kuchen ist es eigentlich relativ wichtig, dann
1: auf die entsprechende Temperatur vorzuheizen.
0: Ähm, also
1: ich habe noch nie bei einem Kuchen vorgeheizt und die wurden immer was. Ja. Also weil... Die kommen vielleicht auch wirklich der, der, auf den Kuchen. Den, der Kuchen also hat so Zimmertemperatur. Dann. Der Ofen hat auch Zimper, Zimmertemperatur. Was soll passieren mit dem Kuchen?
0: Dass der sich vielleicht, wenn er sich langsam erwärmt, noch weiter verflüssigt und dann
1: nicht mehr so weich ist? Oder keine Ahnung. Also, Ach, ähm, Schmarrn.
0: Ich, 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 ich hätte nicht Bestimmt gibt es da eine, irgendeine
1: wissenschaftliche ähm, Erkenntnis, aber ich halte es nicht vor. So, das ist jetzt mal ein Statement. Das, so nennen wir die Folge, ich heiz nicht vor. Ich,
0: das, das ist sehr gut.
1: Ja, also, ähm, vielleicht
0: ist es auch so ein Ding, was einfach mit der Zeit entstanden ist, weil die äh, weil die dann, weil du dann die Öfen halt alle unterschiedlich schnell warm vermutlich werden. Kommt
1: das so, vermutlich kommt das irgendwie ja aus dem Ende des äh, 20. Jahrhunderts, weil die dann mit Kohle noch geheizt haben. Und bis die Kohle dann fertig war, ähm, ich weiß nicht, wer der Kuchen äh,
0: schon das, Nee, ich, ich glaube, das ist eher wäre die, wäre, die, wäre, die,
1: wäre die Butter im Kuchen schon ranzig gewesen <lacht> und deswegen <lacht> nee, vorheizen, weil frühzeitig dran denken, die Kohlen in den Ofen zu packen. Mir eher ich glaube, das denken, ist der Ursprung.
0: Ich könnte könnt mir eher vorstellen, dass ist das so ein Ding, der ähm, ist. Ein Ding, der 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 ist. Äh, von wegen, ja, ähm, du musst den Leuten ja Anweisungen geben, dass die Pizza da bitte nur 10 bis 12 Minuten drin ist. Weil alles, was mehr ist, ist ja eine Katastrophe ähm, weil, weil sonst, sonst könnt ihr ja verbrennen, so. Ähm, weil ihr euch es ja nicht auf ihre Reihe kriegen, in den Ofen zu gucken. Ähm, also, und, ich glaub, und vielleicht von Alle
1: Temperaturen, die irgendwo draufstehen, sind nie richtig. <lacht> ich ich, ich habe auch noch, noch nie eine Nudel, wo acht Minuten draufsteht, acht Minuten gekocht. Nee, manchmal sind es fünf. Die bis, und ich ich koche die bis dann, wenn sie fertig ist. Ich gucke nicht auf die Uhr.
0: Also manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es elf oder so. Das ist halt, ja.
1: Die Frage, ob die die Albente haben willst oder nicht. Ich ja, wir quatschen schon ja. wieder. Ich habe echt Hunger.
0: Ja, ähm, nee, also ich, ich habe auch jetzt keine weiteren äh, Themen mitgebracht. Ähm, je nachdem, was sich jetzt so die Woche ergibt, schaffe ich es vielleicht mal wieder diese Woche, bei mir in die junge Gemeinde zu gehen. Meine alte Heimat. Ähm, und. Ja, das wird mich sehr freuen und mal gucken, ob das was wird. Dann kann ich vielleicht sogar nächste Woche davon berichten, einmal ganz kurz für ein paar Sekunden. Und Ich hoffe, dass kein kurz der Woche raus wird.
1: Das hoffe ich auch, aber ja. dann hättest du wenigstens mal
0: einen. Das stimmt, ja. Ich ähm, hätte nämlich auch äh,
1: diese Woche tatsächlich keinen, wenn wir dazu schon mal übergehen wollen. Ja, mein Kurz der Woche ist tatsächlich, ähm, dass unsere Herbstsynode schon abgesagt wurde. Ähm, die sollte eigentlich stattfinden am 21.11. Und jetzt ähm, wurde Anfang Oktober entschieden, diese abzusagen. Natürlich aufgrund von Corona, aber auch, weil sie, so hat sich der Brief zumindest gelesen, keine Lust hatten, sich Themen zu überlegen.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, die Einladung zur Kreissynode bekommen. Bei uns. Ähm, das ist. Ja.
1: Äh, ich bin mal gespannt, wirklich, was die mit der Landessynode machen, die im Januar, glaube ich, stattfinden soll.
0: Ähm, ich gebe jetzt meine
1: ähm, Einschätzung ab, die lautet digital. Das glaube ich tatsächlich ähm, auch, könnte, könnte der Fall sein, ja. Ähm, oder Hybrid, nur einen Tag ja. und dafür dann in der Messe oder was weiß ich wo. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nur digital ist.
0: Äh, tatsächlich ein bisschen überrascht bin ich ähm, dadurch, dass ähm, wir... Ähm, Dass wir ähm, jetzt nicht mehr in der großen Stadthalle sind ähm, in Falkensee, sondern in einem, in einem kleineren
1: Raum. Bist du denn? Äh, hast du dich denn umgemeinden lassen?
0: Noch nicht. Das äh, werde ich tatsächlich wahrscheinlich auch erstmal. Und nicht Und dann tun. darfst du
1: ordentliches Mitglied der Gemeinde sein, äh, der Kreis -Synode?
0: Nee, es geht um die also in meine alten Heimat.
1: Ja, aber du bist ja nicht Mitglied einer Kirchengemeinde. Doch, bin ich ja noch. Warum, wenn ja du nicht offiziell... Um, nee, 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 ja nee, nicht nee, nee gemein, du musst dich zurück ummelden. Du bist Muss ich das? In der, ja, du bist in der Gemeinde momentan gemeldet, wo du offiziell gemeldet bist. Also in berlin haben wir Schöneberg. Ist das so? Das ist so. Wusste ich gar nicht. Das dann werde ich mir nachgehen. Jetzt. Dann ist aber die Frage... Weil du darfst dann, bist dann nicht wahlberechtigt. Und damit ist deine Kandidatur bzw deine deine ähm, kann, ne, doch deine Kandidatur, ähm, wenn du also bist du über die Gemeinde ähm, reingegangen. worden? Über den worden? Kirchenkreis. Also, wenn okay, na Jugend. dann ist eh egal, weil du berufener bist aber beispielsweise, wenn du über deine Gemeinde reingewählt worden wärst, das dann wärst, wärst du gar nicht wählbar gewesen. Das ist korrekt. Nee, aber
0: ich bin über den Kirchenkreis da. Ähm, bin ja auch weiterhin dort noch aktiv. Ähm, und ja, nee, dann
1: berufen find, ist eh egal.
0: Genau. Aber ich, ich wenn, wenn das tatsächlich so ist, dass ich direkt umgemeindet bin. Ähm,
1: Soweit ich weiß, haben wir ähm, das, das Wohnprinzip. Du musst dich zurück zurückgemeinden lassen.
0: Muss ich mir angucken.
1: Weil wenn du umziehen würdest nach Bayern, dann wärst du ja auch dann in der bayerischen Gemeinde, wenn du dort offiziell gemeldet bist. Weil äh, die Gemeindedaten beziehen sich ja immer auf die Meldedaten. Deshalb haben ja die Gemeinden auch Richtig krass. Ähm, Zugang zu allen Personen, die in ihrem Gemeindeumfeld hm. leben und zu den Daten.
0: Dann werde ich mich da mal erkundigen und
1: gucken. Ja, du mal. musst dann vom GKR äh, gewählt werden. Du musst einen Antrag stellen und der GKR entscheidet dann darüber.
0: Äh, genau. Ja, ich denke aber, dass ich, äh, wenn das tatsächlich so ist, dass ich jetzt umgemeindet bin, dann auch... Nach auf schöne nee, Du
1: musst ja eigentlich theoretisch einen Willkommensbrief äh, von deiner Gemeinde bekommen. Äh, Den bekommen. Hab ich nicht haben. bekommen. Dann äh, haben die vielleicht entweder bessere Sachen zu tun oder machen. Genau, Corona was? vielleicht, ja. Ähm, ja, nee, also. Na, eigentlich haben sie dann nichts Besseres zu tun. Und die Psst. sollten die Leute, die zukommen, auf Händen tragen.
0: Ja, also ich gucke, ich, guck, ich forsche da mal nach, äh, wie das aussieht. Und dann ähm, gucke ich mir das an. Ja.
1: Haben wir das auch geklärt? So, ich mache die aufgemachte Frage mal hier als Hausaufgabe für dich. Ähm, kannst du dann zur nächsten Woche beantworten? Pff,
0: ähm, bin ich nächste Woche da? Ich denke schon, ja. Ja, nächste Woche könnte ich kommen. Äh,
1: und zwar, ähm, was ist für dich wichtig äh, für eine evangelische Jugendveranstaltung. Schreib das auch, damit du es nicht vergisst. Was ist für dich wichtig für eine evangelische Jugendveranstaltung?
0: Im Allgemeinen Jugendveranstaltung einfach. Egal, ob es was Wiederkehrendes ist, ob es was Einmaliges genau. ist, ob es. Okay. genau. Verstehe. Ja. Sehr gut. Dann komme ich jetzt mit einer sehr ähm, einfachen Frage. Vielleicht ist es auch etwas, wo du keine Antwort drauf geben kannst. Oder vielleicht bist du es einfach gewohnt, wie es ist. Ähm, beim Abendmahl. Rot oder Weißwein?
1: Rotwein natürlich.
0: Wäre auch meine Aussage gewesen, aber nur, weil ich es nur so kenne.
1: Naja, letztendlich, es soll ja das Blut symbolisieren. Richtig, aber
0: okay, ich weiß das durchaus von äh,
1: anderen Leuten, dass das bei denen anders gehandhabt wird. Ja, ich habe auch schon mal mal mit Cola ähm, gefeiert, von daher...
0: Das, das, also, dann das ist aussehen. immer die Frage, ob
1: es Abendmahl ist oder eher ein agape Genau. agape -Mahl. Aber ich, hätt, ich hab, hätte das vielleicht sogar
0: auch aufgrund des, ähm, des, der Symbolik des Blutes äh, Jesu Christi äh, auch so gesagt.
1: Lieber. Und dies Rot. tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Gut, würde ich sagen, haben wir ja, es, wa? Das war ordentlich. Wieder mal krasse Themen. Ähm, nicht vergessen, ich halte es nicht vor. Ähm, Folge 47. Ich würde sagen, wir können uns verabschieden, oder? Können wir machen. Und in der nächsten Woche hast dann aber du das Wort. Dann bin ich auch nicht mehr so hungrig. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ja also ja. ähm, habt eine schöne Woche Ja
0: auch, auch von mir ähm, eine schöne Restwoche, genau ähm, kommt kommt gut durch äh, gut durchs Wochenende äh, verbringt es schön, äh, wenn euch möglich bei euch in der Region äh, vielleicht auch draußen irgendwo. Äh, sechs Corona äh, auch vielleicht mit anderen Leuten. Genau und äh,
1: und ja.
0: kotzt mehr und Motz mehr. Genau. und Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.